0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des filmloots Podcast mit einem neuen Gast. Äh, Moin Willi und äh, Felix natürlich auch mit dabei. Was geht ab Willi? Moin. Äh, wir hatten gerade noch kurz drüber gesprochen. Willi äh, Ifland quasi äh, dein, dein, äh, dein richtiger Name auf Insta und sonst wo bekannt unter dem, äh, dem ja. sehr niceen Insta-Handle äh, einfach nur Willi ja. ähm, zu finden. Ja. Was geht ab? Moin.
1: Ja Moin, Äh, danke erstmal für die Einladung, Ähm, abgeht nicht viel, ich chill jetzt gerade hier zu Hause, komme gerade vom Sport, Ähm, freue mich jetzt irgendwie mit euch hier ein bisschen plaudern zu können und ähm, hoffe, euch geht es auf jeden Fall so gut wie mir gerade, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
2: Absolut, ich war auch gerade beim Sport, ich habe nämlich eben ähm, als Vorbereitung noch ein Video reingezogen, wo du mit Kai Flomme zusammen trainieren warst, in Leipzig. Das habe ich mir auch reingezogen. Das habe ich als Inspiration genommen, äh, auch noch ins Gym zu gehen. Sieg. Ja, das ist gut. Also
1: ja, Kai ist auf jeden Fall eine gute, gute Vorlage und ein guter, guter Maßstab, um fit zu werden. Also yeah. er ist ja schon ein bisschen älter als wir alle, aber ähm, dafür ist er auf jeden Fall topfit. Kann man sich auf jeden Fall ein krasses Beispiel dran nehmen. Also ist ganz ernst gemeint.
2: Safe. Ja, Voll. Also der ist mit Sicherheit fitter als äh, ich, muss, muss man ehrlich sagen. Ja. Also das ist krass. krass Oder richtig. wir alle drei zusammen. Ja, <lacht> ja es ja, ist ne? so. Ähm, ja, Willi, bei dir jetzt gerade noch an der Tür geklingelt vor einer Minute. Ähm, ich habe hab gerade gedacht, das wird sich wahrscheinlich bei dir voll, ich will jetzt keinen, keinen, keinen äh, keine Tipps geben, aber bei dir wird sich wahrscheinlich lohnen, wenn man ab und zu mal die Pakete klaut, weil du kriegst ja immer ordentlich teure Sneaker zugesendet, <lacht> ähm, was uns zur Überleitung bringt, also du bist ja sozusagen, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland der Sneaker OG irgendwie äh, in den sozialen Medien, also ähm, ja so Streetwear und, und Sneaker ähm, ist irgendwie so dein Thema und du musst gleich mal erzählen, wir sind ja ganz neugierig, wie das so gekommen ist. Ich habe ein bisschen ja. recherchiert. Du hast ja eigentlich angefangen, so als, ich jetzt, nenne es jetzt mal Blogger. Ne? Du hattest ja. einen Blog. Ja. Und äh, hast da auch über Streetwear geschrieben, glaube ich, und Fotos geteilt und ein bisschen auch, also, aber auch Memes und auch ein bisschen Fun so, ne? Mhm. Ähm, erzähl mal vielleicht, wie das so angefangen Nächste. hat und wann das auch war. Und vielleicht auch vorab, wie alt du jetzt bist, damit man es so ein bisschen ja. einordnen
1: kann. Also erstmal danke für die für die nice introduction, ähm, ich würde behaupten, ich bin vielleicht nicht der Sneaker OG in Deutschland, aber ich gehöre wahrscheinlich zu einer lusteren Truppe von etwas älteren Leuten, die schon sehr lange dabei sind. Ähm, ich bin 33 Jahre alt, wohne aktuell in Leipzig, komme aber eigentlich aus einem kleinen Stadt in Thüringen ähm, und... Habe nach meinem Abi damals angefangen, einen Blog zu schreiben. Also das hast du schon richtig gecheckt. Äh, allerdings nicht über Klamotten oder Schuhe. Also damals war, ich hatte schon so die das Hobby oder beziehungsweise die Leidenschaft, der Würfe war schon da, aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern eher für mich. Äh, ich habe gestartet mit einem ganz normalen WordPress-Blog, der hieß, äh, der heißt, gibt es immer noch, äh, Dress Like Machines. Ähm, ist relativ bekannt gewesen in der deutschen Blogosphäre ähm, für eben Memes, ähm, Cat-Content, aber auch Kunstkram, ähm, Fotostrecken, alles, also ich habe eigentlich über alles geschrieben oder gebloggt, äh, was mir so getaugt hat, was ich cool fand. und ähm, das hat mir im Endeffekt meine berufliche Laufbahn auch so ein bisschen geebnet, das heißt, ähm, von Blog bin ich dann zu Instagram gekommen, als das in Deutschland so ein bisschen populär und mainstreamiger wurde und da habe ich dann sozusagen mich etabliert mit meinem ganzen Fable für Klamotten und vor allem eben Schuhe und damit bin ich, glaube ich, auch, wenn man es so will, wenn man es so nennen will, bekannt geworden in Deutschland oder im deutschsprachigen Mhm. Raum. Wenn du
2: sagst, du bist 33 und das war nach dem Abi, dann war das ja wahrscheinlich irgendwie, also ist jetzt überschlagen, aber wahrscheinlich so 2008 Ach. oder so. Ja? Ja. ja. Boah, das war jetzt natürlich Lucky. Lucky.
1: Ja. Okay, da war ja Instagram noch gar kein Thema, oder? Nee, ähm, gar nicht. Also ich habe auch nicht direkt nach dem Abi angefangen. Also ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, weil ich auch nicht wusste, was ich machen wollte nach der Schule. Ich wollte zwar studieren, aber ich had, ähm, also ich wollte Ma- Marketingmanagement studieren. Das war aber damals noch eine Zeit, da gab es das, äh, als öffentlichen Studiengang an Unis gab es es glaube ich, noch nicht so in der Form. Es war halt vor allem an Privatunis hier. Ich weiß nicht, ob ihr diese Makromedia-Fachhochschule kennt, wahrscheinlich schon. Ja. Äh, und da konnte man sowas studieren, hat aber irgendwie das Semester so 7000 Euro gekostet und das war halt einfach nicht drin bei mir. Also äh, meine Eltern konnten sich das nicht leisten und ich sowieso nicht. Und äh, deswegen habe ich dann erstmal eine klassische Ausbildung gemacht. Äh, haltet euch fest, habt ihr vielleicht auch schon irgendwo gelesen, zum Keksbäcker. Ähm, also ich mein, Der Ausbildungsberuf heißt Fachkraft für Lebensmitteltechnik, aber im Endeffekt ist es eigentlich das gleiche wie so eine Art Maschinenanlagenführer, also ein sehr einfacher Ausbildungsberuf, ähm, wo ich in einer Keksfabrik gearbeitet habe und im Endeffekt nichts anderes gemacht habe, als drei Jahre lang Kekse in einer Großbäckerei gebacken.
0: Aber es ist quasi das gleiche, wie wenn man jetzt Bäcker lernt, oder also so? oder nee da also Bäckerei... Gefallen, so Keksbäcker ja. ob das eine ob das noch mal eine separate Sparte ist dass man nur Kekse
1: macht nee. also Cake, also richtige Konditoren oder Konditorinnen ähm, das ist ja ein Handwerk das ist ja eine Kunst äh, was ich gemacht habe war halt einfach Fließbandarbeit also man okay. kann es wirklich ja, okay. man kann es wirklich so ehrlich sagen also ich musste natürlich auch schon technisch ein bisschen ähm, gefestigt sein aber ich sag mal so das hätte jeder Blödmann hingekriegt, So, das ist, wenn man sich ein bisschen Mühe gegeben hätte. Das war halt einfach so aus der Not heraus geboren, ich musste irgendwas machen, wollte Geld verdienen. Und in der Ausbildung habe ich dann erst mit dem Blog angefangen und der Blog hat mir dann sozusagen die Chance während der Ausbildung ermöglicht, zu sagen, ich gehe danach nach Berlin. Ähm, und fang fast dort in der Medienbranche Fuß, ähm, als man noch irgendwie so völlig gehypt darauf war, nach Berlin zu gehen und ähm, irgendwie in die große Stadt zu ziehen und da neue Kontakte zu knüpfen. Ja, und letztendlich war das eigentlich das Beste, was mir hätte passieren können, weil ähm, das war für mein Lebensweg und für meinen beruflichen Werdegang ähm, halt Gold wert, äh, weil ich halt super viel gelernt habe, super viele Leute getroffen habe, ähm, super viele Connections geknüpft habe und eben ohne Berlin nicht da wäre, wo ich jetzt heute wäre. Und ihr würdet wahrscheinlich auch nicht mit mir reden.
0: Und wann ähm, <lacht> hast du in Berlin gewohnt? Also ich, ich hätte ja. jetzt auch geschätzt, dass du in Berlin wohnst. Ich habe es ich jetzt nicht mehr genau gecheckt, aber...
1: Nee. Also ich habe äh, von, ich glaube, 2012 bis 2016 in Berlin gewohnt. Mhm. Ähm, und bin danach nach Leipzig gezogen. Habe dann meinen Job gekündigt in Berlin. Von heute auf morgen habe ich komplett selbstständig gemacht, äh, weil ich halt auch einfach komplett überarbeitet war mit äh, Blog, Instagram und festen Job. Also ihr könnt ihr euch ja vorstellen, irgendwie ähm, so gefühlt vier Stunden jede Nacht geschlafen und dann Berlin und es war immer alles laut und schlecht geschlafen, schlecht ernährt, äh, schlechtes Mindset gehabt irgendwie. Und deswegen habe ich halt irgendwie einen Cut gebraucht und habe deswegen dann gesagt, okay, ich muss irgendwas ändern in meinem Leben und habe dann... Praktisch nächsten Tag die Entscheidung getroffen, okay, ich muss irgendwas verändern und, und deswegen bin ich dann nach Leipzig gezogen, näher an meine Familie wieder ran mhm. Äh, mhm. und ja, war ein guter Kompromiss, ich brauche von hier eine Stunde nach Berlin mhm. mit dem Zug, also es geht super schnell ja. Äh, und ja, genau.
0: Ach geil, ja, okay, also Berlin ja. einfach, einfach zu, zu wild gewesen, äh, um, ja. mal, um mal länger zu bleiben, ne?
1: man muss überlegen, das war 2016, also ich bin 2016 gegangen und selbst darüber habe ich das schon, also zu der Zeit habe ich das schon gesagt, also wenn ich heute in Berlin bin beruflich, bin ich meistens so maximal ein, zwei Tage da und dann ist halt auch für mich so der Zenit erreicht und dann sage ich so, okay, irgendwie stopp und jetzt brauche ich wieder mein, mein Safe Space und ziehe mich wieder zurück und mhm. macht, ist jeder anders, ne also ich kenne viele Leute, die ja, ja. fühlen sich komplett wohl da, aber ich habe es halt irgendwann gar nicht mehr gefühlt, einfach.
0: Ja, voll, mhm. ja sehe ich, sehe ich auch so, wir, wir waren auch am Anfang, also unser Plan war eigentlich mal irgendwann mal nach Berlin oder zumindest haben wir am Anfang ja. darüber nachgedacht und so, klar aber ähm, ja, also haben wir jetzt auch öfter gemerkt, wo wir da waren und so. Also für ich, ich für mich muss sagen, ich weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt mal, mal brauche. Vielleicht mal so einen Sommer mitnehmen, da hätte ich vielleicht mal Bock drauf. Das ist schon, schon ein cooler Vibe in so einer großen Stadt. Aber sonst ist es halt schon wirklich stressig. Also genau die gleiche Situation mhm. gehabt, dass ich halt einfach da mal eine Woche war und dann war's, war ich übelst gestresst, als ich dann ja. wieder zurück in, ins Dorf gekommen bin. So gefühlt, wo ich jetzt, mhm. wo ich jetzt wohne, so, ne? Wo ich herkomme. Mhm. Das ist schon, schon spannend. Aber ich, ich glaube, also Gefühlt geht es viel, geht's vielen so, ähm, ähm, aber kannst du nochmal sagen, was hast du denn, also du hast dann da vier Jahre gewohnt und dann hast du das ja. alles schon nebenbei gemacht und so und dann hast du äh, im, im Marketingbereich aber auch gearbeitet, also als Angestellter ja. und dann hast du 2016 gesagt, okay, jetzt cut, jetzt gehe ich äh, fulltime in meine Selbstständigkeit, mache genau. nur noch das. Mhm. okay und davor. Ja.
1: Was für Jobs hattest du da? Was ich gearbeitet habe in Berlin Fest jetzt angestellt. Okay, äh, ja, genau. kann ich euch sagen. Ähm, also ich habe angefangen, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ihr seid, aber wahrscheinlich ähnliches alter wie ich, oder? Oder ich ich seid du, ihr seid jünger. Ihr seid ne? Ich ja.
0: bin 25.
2: Ja.
1: Okay, super, super geschätzt. Super geschätzt. Sorry. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich, bin, so. ich bin 28, also so. Ich kann vielleicht ein bisschen mehr relaten, aber auch Okay, <lacht> Dann sage ich an dieser Stelle sorry. <lacht> <lacht> <Das ist gut. lacht> ähm, Nee, also ich habe tatsächlich, ähm, mein erster Job in Berlin war bei Tape TV Ich habe keine Ahnung, ob euch das noch was sagt. Ähm, das ist so eine Art Online-Musikfernsehsender gewesen. Das heißt, eine Webseite, wo einfach den ganzen Tag noch Musikvideos liefen. Also so eine Art MTV ah, ja. oder Viva mhm. für für einen Browser. Mhm. Mhm. Ähm, Gab es damals, war damals voll das Ding. Und ich habe da angefangen, ähm, Community Management, also Social Media. Da habe meine ersten Erfahrungen Social Media Management und alles Mögliche drumherum gemacht, ähm, bin da aber tatsächlich, es war bis heute das einzige Mal, dass ich in meinem Leben gefeuert wurde, bin da tatsächlich entlassen worden, ähm, aber nicht weil ich äh, hoffentlich nicht, weil ich so schlecht gearbeitet habe, sondern äh, weil damals dann das Unternehmen auch einfach nicht mehr tragbar war und äh, das Geschäftsmodell veraltet und es hat nicht mehr so funktioniert. Deswegen haben die dann einfach viele Leute gekickt, unter anderem mich, weil ich der ja der am, früh, am jüngsten da war, also, kürzesten da war sozusagen Mhm. Ähm, und danach bin ich äh, zur Radiopromo gegangen, habe ich Radiopromo gemacht ähm, für verschiedene Künstler mit einer sehr, sehr tollen Frau, die mir sehr viele Dinge beigebracht hat Ähm, Marina heißt die genau, da habe ich unter anderem zum Beispiel für so Bands wie Fettes Brot oder MC Fitty habe ich dann Radiopromo gemacht. War auch eine schöne Zeit, war auch recht kurz und danach bin ich in meinen letzten Job gegangen und der war bei, das würde euch sicherlich was sagen, Chimperator, das Label. Ja. Also ich habe praktisch für, im Management-Team von Crow mitgearbeitet, also ich habe vor allem Produktmanagement gemacht, das heißt, ich habe mich um die ganzen Releases gekümmert beim Label für, für Crow, für die Orsons, für Sam, für Teasy, keine Ahnung, wen ihr davon jetzt kennt, mhm. Ähm, ja, auf cool. jeden Fall für die genau Meckes, Solo-Projekte, Tour ähm, später kam dann noch OG Kimo dazu, äh, aber da bin mhm. ich dann schon wieder raus gewesen ähm, genau und da habe ich ungefähr noch mal zwei, zweieinhalb Jahre gearbeitet äh, und dann kam das, was ich vorhin gesagt habe und da habe ich dann sozusagen so noch mal gekündigt kurz.
2: Ja. So noch mal kurz. Also Radio Promo, also der Job quasi davor bedeutet, dass dann ja. wie so eine Agentur wo Künstler hinkommen, die halt für ihren neuen äh, Singles, also Promo machen genau.
1: wollen Ganz genau. Ah, okay. Also im Endeffekt bin ich derjenige gewesen, der die Radiosender eingeschrieben hat und gefragt hat, ob die die Songs spielen wollen. Jetzt mal ganz plump gesagt. Und ähm, ich bin auf Radio äh, Radio-Promo-Tour gegangen. Das heißt, ich bin, wir sind mit Künstlern teilweise dann auf durch, quer durch Deutschland gefahren, sind zu den Radiostationen gefahren und haben halt Interviews ausgemacht. und Also Promo einfach. Ja.
2: Ja. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass das so funktioniert. Ich dachte immer, es wäre so, dass die Sender sich da quasi darum kümmern und die Künstler anschreiben. Macht ja voll Sinn, dass du da
1: irgendwie auch jemanden hast, ne? Kommt halt drauf an. Ich habe jetzt ja nicht die, die absoluten Topstars wie Justin Bieber oder Katy Perry vertreten, sondern eher so deutsche, kleinere Künstler und mhm. kann auch sein, dass es da anders läuft, aber wir waren, wir mussten schon echt hasseln dafür, weil das sind ja auch speziellere Künstler oder Künstlerinnen gewesen, die jetzt nicht so super mainstream radiotauglich ja. immer sind mit ihren Songs und da musst du schon dafür kämpfen, dass du halt ähm, eine Platzierung kriegst. Ähm, und also jetzt nicht irgendwann nachts um vier oder so, wo keine Sau mehr Radio hört, sondern dann auch zur Primetime oder so, das ist schon gar nicht so einfach.
2: Naja. Ja. Ist krass, wahrscheinlich ist das heute relativ irrelevant geworden. Ne? Heute müsste man wahrscheinlich, also bei dein Job wahrscheinlich eher mit irgendwelchen, wahrscheinlich mit Spotify zu labern, ey, Modus Mio, wäre das nicht was und so, der, der Song hier und so, das wäre wahrscheinlich jetzt eher der Job, ne weil Radio ist wahrscheinlich jetzt nicht komplett uninteressant, aber ich denke mal gerade in der Zielgruppe mhm. von der Mucke, die du jetzt gerade genannt hast, ähm, ey, wahrscheinlich fast ja, egal.
0: Geht, oder? Das, also ich finde, ja. ich glaube ich glaub schon, dass viele Leute noch Radio hören. Also ich höre, ich höre schon noch viel Radio. So. Also das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen. Ich glaube so Crow und so, das, also die sind glaube ich mittlerweile jetzt aus, dem, aus den Schuhen raus, dass die äh, da drum betteln müssen, dass sie in die, in die quasi in die Radio-Charts oder was auch immer aufgenommen werden. Aber wenn du halt solche wirklich speziellen Künstler, so Oji Kimo, der ist ja, wenn du sagst 2016, der ist ja jetzt immer noch nicht ultra big, ne? Also der, der, mach, der hat schon übelst viele Plays und so, aber dass der dann halt im Radio gespielt wird, ist jetzt auch nicht so easy, glaube ich.
1: Ja, genau. Also ihr habt es ja schon gesagt, im Endeffekt kommt es darauf an, ähm, mhm. wen der Künstler erreichen will, was für eine Zielgruppe die Z- Hauptzielgruppe ist. Ne? Also da ist jetzt zum Beispiel ein sage sag ich jetzt mal, bei Big FM zu platzieren oder sagen wir mal bei... Energy oder so ist natürlich tausendmal schwerer als jetzt zum Beispiel so ein, so ein Crow oder so, weil ein Crow natürlich viel mainstreamigere Texte hat und bei OG Kimo geht es halt ums Leben, um, um auch härtere Dinge im Leben so und das kannst du halt nicht irgendwie abends um acht so Primetime im Radio spielen, wenn es da irgendwie um Drogen und äh, Prostitution und Gefängnis geht. so Also das funktioniert halt nicht. <lacht> ähm, es ist wirklich, also erstmal die These, also ich glaube, Radio ist immer noch unfassbar relevant, ähm, aber vor allem bei den. Also ich glaube, bei älteren Generationen, ich glaube, junger Generationen, also alles so U18, hört, glaube ich, kein Radio mehr, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen, aber ähm, ich glaube, wie gesagt, alles darüber, das, ich glaube, das ist halt schwierig einzuschätzen, in meiner Bubble hört kein Mensch Radio, aber ich glaube halt irgendwie, also ich selber höre gerne Radio, aber, ja, aber ich, glaub, ich glaube, es ist es, schon ein sehr relevantes Medium, auf jeden ich Fall. ich glaube,
0: die Radiosender entwickeln sich auch gerade, also entwickelt was heißt gerade, aber, ne? Also ich bin komplett, kompletter allein bei, auf diesem Thema, aber so, also ich finde so, sowas wie 1Live, das ist bei uns so das Ding so, die machen ja schon auch ja. über das Radio hinaus sehr viele Sachen, ja. ne? 1Live-Krone, dicke Events, die haben wirklich richtige, ja. Äh, ja, keine Ahnung, Titel, die die verteilen. Und dann haben die ja. eigene, eigene Festivals so gefühlt oder Festivals, woran sie mit beteiligt sind und so. Das ist schon ja. jetzt nicht nur halt Radiosender, ne? die machen schon drumherum auch krass, krass ja. viel so.
1: live ja, Krone, witzig, dass er das sagt, dass, da hatte ich eine meiner besten Nächte während, aus meiner Berliner Zeit, auf jeden Fall. Da ja? waren wir auch einmal mit ja. Carlo, also Crow, war da mal nominiert und hat, glaube ich, zwei, zwei, zwei Awards gewonnen, zwei Kronen Und da war das war eine wilde auf the show party auf jeden Fall. ja habe ich gute, hab ich gute Erinnerungen hat, dran. Das habe ich schon <lacht> häufiger
2: gehört tatsächlich, dass die immer ähm, sehr, sehr wild sein soll.
1: Ja, voll, auf jeden Fall.
2: Nice, ich. Ähm, okay, okay, okay. Das war jetzt kurzer Exkurs nur, ähm, was du so gemacht hast. Und dann ja. ging es für dich zurück, zurück. Äh, was heißt zurück? Du bist dann ja erstmalig nach Leipzig gezogen. Vorher hast du ja in Thüringen, hast du gesagt, gewohnt. Ne? Also
1: ich kann es auch nochmal genau sagen: in der Nähe von Jena. Das wird ja sicherlich ja. noch vielen Leuten was sagen. Ja, ja Jena. Ja, äh, äh, äh. ja okay. okay
2: genau. Dann ging es nach, Leip- nach Leipzig. Ähm, 2016. Mittlerweile ist Leipzig ja auch nicht mehr so ein Geheimtipp. Aber ich weiß noch, früher hat man immer gesagt: Boah, Leipzig. Da muss man jetzt eigentlich eine Wohnung kaufen und das ist doch so voll upcoming, das ist voll der Shit und so. Also hat sich mittlerweile auch ganz geil entwickelt, oder? Kann man gut wohnen.
1: Also Leipzig ist eine extrem gefestigte Stadt mittlerweile. Eine sehr, sehr schön, optisch sehr schöne Stadt, weil glücklicherweise die Stadt im Zweiten Weltkrieg größtenteils verschont geblieben ist von Bombenangriffen. Deswegen hast du ja noch eine extrem alte Architektur, was, was extrem geil ist. Viele Altbauten, einfach richtig schön menschlich gesehen richtig cool also ich, ich nenne Leipzig immer das gallische Dorf von Sachsen so ein bisschen weil alles mhm. alles um Leipzig herum dann schon etwas brauner wird was nicht so schön ist aber in Leipzig ist es halt Leipzig ist halt einfach ein auf eine ultra Stadt mit ähm, sehr vielen verschiedenen Kulturen was ich sehr cool finde die Kunstszene ist hier krass also hier gibt es einige oder wenn nicht sogar die besten Künstler Deutschlands die noch aktiv sind aktuell ich weiß nicht ob euch Neo Rauch was sagt ähm, es müsste falls nicht falls ihr euch nicht so mit Kunst ist nicht schlimm, aber bestell, also check den mal aus. Also Ich glaube, es gibt wenig Künstler in Deutschland, die gerade größer sind. Also meine persönliche Meinung. Ähm Und ja, also ich fühle mich hier unfassbar wohl. Ich habe hier meine Base, ich habe ähm, alles, was ich brauche. Friends and Family, So, wir haben hier unsere Firma gegründet. Ähm ich habe übrigens auch eine Wohnung gekauft, weil witzig, dass du sagst. Aber auch erst vor anderthalb Jahren ähm, habe ich mich auch ein bisschen drüber geärgert, dass ich nicht das Risiko schon eher eingegangen bin. Aber ja, also ich bin hier gesettelt. Ähm, ich bin bin hier, ich bleib auch hier und ich glaube, mich schlägt sie auf jeden Fall nicht nochmal weg.
0: Geil, mhm. ja, ja. habe okay. hab auch Na, schon ich sehr, sehr viel davon gehört. Aber lass mal wieder so in die, in die Thematik gehen mit, äh, mit, deinem, mit deinem Business. So, äh, denn, du hattest den Blog, dann hast, dann hast du da schon immer weiter gemacht so. Aber gab es irgendwann mal so einen Punkt, wo du wo du gesehen hast so, ey, da kann ich ja richtig also Kohle draus machen. Du hast ja schon viele Placements mit richtig fetten Brands ja. so. Du kriegst halt die krankesten Sneakers zugeschickt, so die gefühlt hat, kein anderer bekommt so. Ähm, wie, hat sich das, wie, wie kam das so? Dass es, also natürlich durch die Reichweite und so, aber irgendwann muss es ja mal angefangen haben, oder? Also du musst ja, ja irgendwann mal äh, ja, mit den ersten Kicks gestartet haben, die, mhm. die äh, super rar sind.
1: Also die Placements, ähm, kann ich euch sagen, das kam natürlich schon viel durch den Blog. Also ich habe in der Blogzeit schon natürlich viel ähm, Editorials gemacht und ähm, Kunden gehabt, Agenturen gekannt. Habe ich euch ja gesagt, die Berliner Zeit hat Connections und so. Mhm. Und ähm, die haben natürlich dann irgendwann gecheckt, dass ich auch eine Reichweite auf Instagram habe. Und haben gesagt, okay, dann gehen wir jetzt mit dir auf Instagram, machen da Werbung. Ähm, ich habe von Anfang an halt immer gesagt, ich, wenn ich Geld verdienen kann damit, dann will ich das auch machen. So. Ähm, ich habe das nie forciert, also so wie es vielleicht bei vielen Menschen heute ist die halt sagen, sie wollen Influencer oder Influencerin werden oder Content-Creator, Content-Creatorin, was auch immer. Ähm, damals habe ich das halt irgendwie aus Spaß gemacht und es hat sich halt in die Richtung entwickelt, was halt cool war, weil ich, glaube ich, mit echt so ein Early Adopter war, äh, aber ich glaube, ähm, es ist immer noch ein absolutes Privileg und, und das, das sollte ich also sollte man am Ende des Tages nicht vergessen. Ich meine, ich verdiene halt irgendwie mit Social Media mein, mein Lebensunterhalt und das ist schon krass. Äh, also es das ist halt einfach unfassbar crazy und ähm, das Interesse ist weiterhin da, auch wenn mich mittlerweile halt natürlich tausende Leute überholt haben und viele junge Leute nachkommen. Ähm ja, also das ist halt jahrelang gute Arbeit leisten, sage ich jetzt mal. Immer on point, ähm, abliefern, ähm, immer eine gute Kommunikation mit Kunden oder Kundinnen, Agenturen und so weiter und so fort. Und dann funktioniert das mhm. auch. Also ich habe mich jetzt nie sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe einfach fleißig gearbeitet und ähm, meinen Stiefel durchgezogen und habe, hab, wie gesagt, auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich mich auch sehr breit und sehr werblich aufstelle. Äh, und deswegen habe ich da auch nie Probleme mit gehabt, auf jeden Fall.
2: Ja, lass mal gleich nochmal kurz ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da auch einfach, ähm, ja, dass man da kein Geheimnis draus macht oder so, weil ich finde, man nimmt es dir jetzt auch nicht übel. ne? Also du machst ja wirklich ja. verschiedenste Sachen. Können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, dass du ja. jetzt nicht nur Streetwear machst, sondern auch irgendwie ja. andere Themen, die irgendwie artverwandt sind oder so. Ja. Ähm, genau, aber wie gesagt, man nimmt es dir halt irgendwie nicht übel. ne? Aber ja, kann, ist, okay. kannst
0: du sagen, du sagst, du verdienst dein Geld mit Social Media so, äh, was, für, was für Kanäle sind das und was ist vielleicht der, der wichtigste Kanal so?
1: Ja, der wichtigste Kanal ist natürlich immer noch Instagram, also ganz klar, ähm, also das wichtigste okay. Netzwerk, ähm, weil ich halt da einfach die größte Reputation habe und ähm, keine Ahnung, die stärksten, also ist halt einfach meine Plattform, ich poste halt super gern Content auf Instagram, es macht mir einfach am meisten Spaß und ähm, bei TikTok bin ich, glaube ich, ein bisschen zu spät eingestiegen, außerdem bin ich, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu alt für TikTok, weil ich hab bis heute nicht so richtig verstanden. Also ich verstehe natürlich die App, ich verstehe das Netzwerk, ich verstehe auch die Algorithmen, aber äh, ich habe das Gefühl, manchen Leuten fällt super leicht, da einfach Reichweite und Content zu generieren und Millionen von Likes und ich versuche irgendwie alles und bei mir dümpelt das immer so zwischen 1000 und 10.000 Views. Äh, keine Ahnung, also das ist, ich, ich habe es schon mal gesagt in einem ähm, in einem Gespräch mit jemand anderem, äh, TikTok ist halt ähm, eine Spielwiese für mich, wo ich mich einfach so ein bisschen austobe und Instagram ist halt so mein Main-Business. Der ja. Blog läuft natürlich auch noch nebenbei, aber äh, da muss ich ehrlich sagen, äh, das ist auch nur noch ein Prestigeprojekt, also Blogs sind halt einfach ein veraltetes Medium, also gerade in der Branche, also der Spart, in der ich mich bewege. Und da ist es halt einfach nicht mehr lukrativ, das läuft eigentlich nur noch weiter, weil ich aus nostalgischen Gründen natürlich sage, ja, der hat mir viel Wege geebnet und deswegen will ich den am Leben halten und kann aber auch sein, dass es halt irgendwann vorbei ist.
0: Ah, okay. Aber du machst auch was äh, auf Instagram, auf äh, YouTube, oder?
1: Ach so, ja, genau. Habe ich natürlich komplett vergessen. (lacht) Äh, Ja, YouTube ist halt auch so so ein Medium, wo ich halt sage, wir hatten halt, also Vince und ich, also mein Kollege, mit dem ich das mache, wir hatten halt einfach krass Bock drauf, zusammen Videos zu machen. Am Anfang habe ich es noch alleine gemacht, da war es noch nicht so cool. Also ich habe dann auch lange gebraucht, um mich so ein bisschen zu arti- besser zu artikulieren, nicht so viel äh und Ö und zu sagen. Und dann kam Vince dazu und da hast du natürlich einen ganz anderen Drive und wir haben halt über Gott und die Welt geredet, über alle Themen, halt mainly natürlich Fashion-Bezug und das kam auch gut an. Ich meine, wir haben irgendwie, wir haben uns so während der ersten Pandemie gefunden, was so was so die Zusammenarbeit angeht. Und ähm, wir sind dann krass gewachsen in der Zeit. Dann gab es einen kleinen Downer, weil wir ein paar Monate einfach kaum Zeit hatten, was zu machen. Jetzt sind wir eigentlich wieder voll drin. Aber auch das ist äh, klar, da kommt Kohle rum durch AdSense. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir da die krassen Placements haben. Ich glaube, da sind wir einfach noch zu klein dafür und vor allem auch zu spitz in der, in der, in der Zielgruppe. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich meine, wir knacken dieses Jahr vielleicht 40.000 Abonnenten. Ja, das ich ist schon kann mal sagen, ganz gut.
0: So klein ist auch nicht, ne?
1: Ja, also. Langsam, langsam, aber stetig wachsen. Lieber so, als irgendwie einmal so über Nacht um 500.000 Follower und dann ähm, bist ja. du in einem Jahr wieder Geschichte, weil keiner mehr weiß, wer du bist überhaupt. Ja, äh, ja. dann lieber organisch und kontinuierlich wachsen.
0: Aber ähm, ich glaube ja. schon, dass dieses ganze Influencer- und, und Placement-Ding hat, sich, hat jetzt natürlich schon, schon eine krasse Entwicklung genommen. Ne? Also du, wenn, wenn du sagst, dass du es jetzt schon so lange machst, dann hast du eigentlich alles davon mitbekommen also ab dem Zeitpunkt, wo Instagram noch gar kein Ding war, bis jetzt quasi, ja. wo es schon gerade so gefühlt abhabt, ja. dass, ja. dass Instagram halt, ähm, ja, was heißt unrelevanter, ne? natürlich immer noch eine der Main Plattformen, TikTok ist natürlich, ne, holt immer weiter auf, glaube ich, auch für Firmen. Äh, es ist, ist Instagram mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr so ganz so attraktiv, weil diese Preise einfach äh, geisteskrank durch die Decke gehen, auch für Ads und so weiter. Ähm, aber äh, was ich meinte, du hast jetzt quasi alles mitgenommen, kannst du vielleicht mal so ein bisschen aufrollen, wie sich das entwickelt hat, weil ich kann, äh, so, wie, so wie ich das im Kopf habe, ich habe auch mal äh, Social Media Marketing ähm, gemacht, das war 2019 oder so, ähm, in so einer Firma und da habe ich auch so mitbekommen, okay, was sind so die Budgets, was kann man so einem, was zahlt man so einem Influencer, bei was für einer mhm. Reichweite und so weiter und davor, da war es schon so, dass man schon so langsam geguckt hat, so man hatte bessere Referenzen, dass man gucken kann, okay, die Leute haben dafür so und so viel bezahlt. Aber am Anfang war es ja wirklich so, okay, Influencer, boah, jetzt haben alle Firmen gecheckt, da kann man Geld mit verdienen oder die ersten Firmen haben es gecheckt. Und dann wurden die Influencer gefühlt, war meine Wahrnehmung, zugeschissen mit Geld, weil sie damit halt, äh, damit die Firmen halt auch Kohle machen konnten. Weil das da dann noch nicht so werblich war, alle quasi ihre Werbung gemacht haben und so. Und jetzt ist so ein bisschen mein Gefühl, alle Leute haben es so gecheckt Ne, also schon vor Jahren, ne, aber jetzt ist es halt so, ja, gut, der erzählt mir jetzt schon wieder was, weil er äh, da quasi Kohle für bekommt, oder es gibt halt viele Influencer, die so sind, ne, wo man das halt sofort checkt, so, es gibt mit Sicherheit auch, wenn man so nischig ist, wie, wie du jetzt zum Beispiel, das ist es was anderes, weil du zeigst ja auch den, den neuesten Scheiß und so, aber ähm, so, wie ist, wie ist da deine Wahrnehmung äh, jetzt, wie hat sich das so entwickelt, weil, äh, also das ist in meiner Wahrnehmung so, dass das man, Also die goldenen Zeiten der Influencer, wo man richtig Kohle, glaube ich, schaufeln konnte, sind ähm, ja nicht mehr nicht mehr so in diesem Umfang da. Mhm.
1: Ja, äh, muss ich dir in vielen Punkten recht geben tatsächlich, aber ähm, also erstmal kurz zu Instagram an sich. Ich glaube, die Plattform ist relevanter, als wir alle denken immer noch. Ähm, und ich glaube, TikTok braucht noch ein bisschen, um, um aufzuholen, um dahin zu kommen, wo Instagram ist. Mhm. Äh, zumal ich persönlich der Meinung bin, dass TikTok auch, was Werbung angeht, bei weitem nicht so greifbar ist wie Instagram. Also ich glaube, äh, die Click-Through-Rate, äh, wenn du bei, bei TikTok irgendeinen Ad schaltest mit einer Verlinkung auf eine Webseite, ist tausendmal schlechter als auf Instagram, ist aber auch nur so ein Gefühl ähm, zu dem, was du gesagt hast. Natürlich ist es so, dass ab einem bestimmten Punkt das Thema Influencer schon auch irgendwie ausgenudelt ist, sagen wir es mal so. Und Ich meine, ähm, wie du schon sagst, es gibt viele Leute, die viel Werbung für viel Geld machen. Die haben, es gab Zeiten, da haben Firmen unfassbar viel Geld bezahlt, das stimmt auch. Ähm, aber natürlich ist es so ein bisschen am Abeppen, das liegt glaube ich aber auch gerade an der aktuellen Weltsituation, dass halt dass halt ähm, Unternehmen jetzt ein bisschen vorsichtiger sind, in was sie ihre Kohle stecken oder vielleicht auch eher bei solchen Budgets dann halt sparen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz dürft ihr ja auch nicht vergessen, dass es trotzdem immer Werbung geben muss. Und ähm, wir sind ja trotzdem aktuell in einer Zeit, wo Leute wie ich oder Leute, die das machen, was ich mache, immer noch die nahbarsten Werbeträger oder Trägerinnen sind, ähm, die es gibt. Also ich sehe das immer so... Ich, ich, ich stehe dem Ganzen auch so ein bisschen kritisch gegenüber. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich das so machen kann. Aber ich habe früher halt, in Anführungszeichen, fast alles gemacht ähm, an, an Jobs, was mir angefragt wurde. Ich habe das halt nicht so hinterfragt und dachte so, ja, ey, Kohle verdienen, voll geil und so. Äh, mittlerweile ist es so, dass ich mir das aber schon eher aussuche, ähm, was ich machen will und was ich nicht machen will. Und ich glaube, so geht es auch vielen anderen Leuten. Ähm, ich finde halt immer, wenn du es wenn du schaffst, irgendwie so einen Spagat zwischen organischen Content, werblichen Content zu schaffen und diesen werblichen Content, also diese Werbekooperation, die du machst, auch authentisch rüberzubringen, dass die Leute, die das auch glauben, dass du das auch außerhalb von Instagram nutzt oder trägst oder machst, dann dann finde ich es auch okay, wenn 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 regelmäßig Werbung kommt. Es gibt ja aber natürlich auch die Sorte von Menschen und da zähle ich mich in der bestimmten Zeit, in der ich mal war, auch dazu, die wirklich gefühlt einfach random alles gemacht haben, weil sie dachten, sie können jetzt irgendwie in zwei Jahren Millionäre werden, äh, was vielleicht auch bei vielen Leuten so ist, will ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, was ich eigentlich damit sagen will, es gibt immer noch genug zu holen, in Anführungszeichen, bei den Firmen. Firmen bezahlen immer noch sehr viel Geld für Influencer, natürlich reden wir dann schon von wirklich großen Leuten, die Millionen Publikum haben, ne? also da geht, glaube ich, bei einem Post irgendwie unter 50.000 Euro nichts mehr und das sind dann schon Dimensionen, die übersteigen natürlich auch das, was ich mache, bei Weitem. Aber grundsätzlich ist es, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein absolutes Privileg und ich ich bin mir manchmal nicht mehr sicher, ob, ob alle Leute, die das hauptberuflich machen, das auch so zu einschätzen, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber ich persönlich sage mir immer so, okay, ich weiß, das kann nächstes Jahr vorbei sein. Es kann sein, dass ich einfach ein Auslaufmodell sind. Es kann sein, dass keiner mehr über Influencer Werbung machen will und es eine neue Plattform gibt, wo ich halt nicht am Start bin. Und ähm, dann bin ich halt trotzdem dankbar dafür, dass ich halt das Leben so leben konnte und mein, mich so entwickeln konnte, wie ich meine ich konnte mir alles ermöglichen in meinem Leben, was ich an Wünschen hatte. Und allein das ist ja schon ein Indiz dafür, dass dass, dass, es, dass man dafür dankbar sein sollte einfach. Und ähm, ich bin auch gespannt, richtig. wie es sich entwickelt. Ich kann keine Prognosen einge- abgeben. Ich kann nur sagen, was der Ist-Zustand ist. Und der Ist-Zustand ist, dass es natürlich viel weniger geworden ist, bei mir zumindest, ähm, die Reichweiten und Algorithmen natürlich aber auch krass eingeschränkt werden bei vielen Leuten, bei vielen Creators, wo du dann äh, wirklich auch merkst, okay, es ist halt kacke, du kannst machen, was du willst, aber du kommst irgendwie nicht mehr auf deine Zahlen und dann ist natürlich auch, wirst du unattraktiver für Unternehmen und ja, es geht halt eins ins andere dann rein. Ne? Ja, also, voll. Es ist halt ein ja. harter Kampf und das Problem ist auch, ganz kurz noch, das Ding ist, wenn du, wenn du mal zurückdenkst, 2000, sagen wir mal 2018, als ich dann schon drin war in diesem ganzen Instagram-Game, es gab ein Zehntel von den Menschen mit den Reichweiten, wie es heute gibt. So heute, ja. Keine Ahnung, heute sprießen ja, fast wöchentlich Leute raus, die innerhalb von ein paar Wochen irgendwie hunderttausende Follower kriegen. Das war damals halt nicht der Fall. Damals gab es gefühlt irgendwie, konntest du das an, an fünf Händen abzählen, wie viele Leute es gab, die damit Geld verdienen konnten äh, und, und eine krasse Reichweite hatten. Und da reden wir aber auch noch von so Zeiten, wo du dann über Nacht mal schnell irgendwie 5.000 bis 10.000 Follower dazu gekriegt hast, ganz organisch, weil du halt einen Post hattest, der gut lief und der halt auf der Startseite angezeigt wurde, das funktioniert ja heute alles nicht mehr. Heute läuft das ja alles ganz anders. Und ja, also es ist schon ein krasser Wandel vollzogen, um nochmal auf deine Frage vom Anfang reinzugehen, weil du ja meintest, ich bin seit Anfang an dabei. Äh, und das ist halt schön, weil ich habe halt wirklich viel kommen und gehen sehen, viele Leute kommen und gehen sehen, viele Trends kommen und gehen sehen und bin auch irgendwie so ein bisschen stolz auf mich selbst, dass ich es halt geschafft habe, immer noch irgendwie relevant zu bleiben in der aktuellen Zeit, zumindest so ein bisschen. <lacht> ja, ja. 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 Ja, weißt voll. du noch, Willi, was dein allererstes Placement war? also Ja, weiß ich noch, tatsächlich. Ähm, ja, erzähl mal. Äh, ich habe letztens darüber nachgedacht, tatsächlich. es war Ich bin nach Berlin eingeladen worden, also für Instagram jetzt war das. Äh, nach Berlin eingeworden worden von Agentur, mit denen ich dort auch noch gut befreundet bin. Und es war ein Event von Nescafé. Äh, und die haben damals eine neue Sorte rausgebracht. Das war so ein Espresso-Drink. Also weißt mit so einem Strohhalm, also wirklich auch noch mit mm. Plastikstrohhalm. So lange ist das schon her, als, als man noch Plastikstrohhalme <lacht> produziert hat. Äh, und da haben die auf so, kennt ihr diese Hauptstadtfloß-Dinger? Also wo du halt immer so auf so einem Floß ja. fährst, auf dem Wasser, wo die ja. so Partys ja. machen. Ja. Und da haben die einfach so ein Event auf so einem Floß gemacht, da war das halt doch alles ganz neu. Und ähm, das war auch noch witzig, weil, das keine Ahnung, was ich da gekriegt habe, 200 Euro oder sowas, war halt nichts. Äh, aber für damalige Verhältnisse war das halt absurd, dass ich halt Geld für sowas bekomme. Ne? Und ähm, genau da gab es dann unter allen Leuten, die dort eingeladen waren, konnte man dann sozusagen eine Vespa gewinnen, glaube ich, die gebrandet war mit Nescafé. Äh, und also halt schon witzig irgendwie, dass Leute, die halt Werbung dafür machen sollen, dann auch noch was gewinnen können. Das ist ja halt auch irgendwie anders. Mhm. Aber das war das war eine wilde Nummer auf jeden Fall, weil das meine erste Berührung Ich war super aufgeregt. Ich kannte halt keinen Mensch dort. Ähm, man will ja auch alles richtig machen. es waren noch die Zeiten, wo, ich noch, wo du noch mit Instagram-Filtern deine Story gemacht hast und deine Posts. Ja, ja. Also äh. weißt du, so mit so diesen ganz schrecklichen Cin- Cinematic-Filtern oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, das aber war geil. Also richtig geil, ja. Eine coole, eine coole Zeit gewesen,
2: entspannte ja, Zeit. Gewesen. Gab's da, Story gab es ja noch gar nicht. Du hast ja noch immer diese quadratischen Fotos gepostet, ne? wo dann so genau
1: schlechte. Stimmt, Stories gab es noch gar nicht, ja. Genau. Dann war es nur Feedpost, ganz normal, ja. Okay. Das war noch ja, die halt. Zeit, wo man noch so, wo man noch so Städte gelaufen ist und einfach so ein random Graffiti fotografiert und hochgeladen hat. Nee. Weißt du, was so jeder irgendwie einmal gemacht hat. Ein Graffiti in irgendwas meistens in Berlin ein Graffiti abfotografiert, ist egal, was es war, abgefotografiert, mit einem Cinematic-Filter drauf, hochgeladen. Nah, Hauptsache, man zeigt, Kunstiger. dass man in Berlin war. Aber <lacht> <lacht> ja. geil. Genau. Okay. Ja, glaub ich ja. ich glaube, irgendwann hat das
2: mal, ich glaube, es hat sogar Johannes Kliesch gesagt, für den du auch mal was gemacht hast, also für Snox irgendwie, ne? Ja, das war ein der Hobby meinte, von mir, ja. ja. Naja, ich glaub, der meinte sogar irgendwann mal, dass so am Anfang, als die angefangen haben, da war es noch so, da, konnt, da haben jetzt halt noch voll viele Leute mit relativ krassen Reichweiten einfach für ein bisschen Gratisware halt noch voll die Post gemacht oh. und so. Da konntest du halt noch wirklich krank Money verdienen ähm, ja. mit solchen Placements. Und es hat sich ja jetzt echt gewandelt. ne? Also, wenn du jetzt, es gibt ja jetzt irgendwie, also gefühlt gibt es so heftig viele Leute, die irgendwie 10, 20.000 Follower haben oder so. so und, auch wenn du, und auch wenn du guckst, irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Rapper oder TikToker oder so, den ich nicht kenne, der irgendwie 17 ist oder so, hat plötzlich so eine Million Follower oder so. Also, es gibt, ist alles ein bisschen verzogen so. Aber dir ist ja das Gute, dass du ja trotzdem noch in deiner Nische, sag ich mal, ähm, kannst ja schon doch wirklich ja, Trend setzen, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall. Sagen wir jetzt mal, also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt wissen will, so was gerade der latest Shit ist so im Streetwear-Bereich, dann würde ich schon dein Profil abchecken. So. Ja, also das ist ja schon etwas, du bist so meinungsbildend, sag ich mal. Ja. Also, und das ist ja auch etwas, wo Leute halt auch echt viel Kohle für ausgeben. Deswegen ist es ja schon noch interessant, oder? Also du wirst ja, ja schon noch immer noch relevant bleiben. Ja, also ich
1: hoffe es. Also ich habe immer gesagt zu mir, ich erzwinge hm. es nicht. Ähm, ich ziehe einfach meinen Stiefel durch, wie ich Bock habe. Und wenn das funktioniert, ist schön. Und wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, dann, wie ich es halt jetzt schon mehrfach gesagt habe, dann habe ich eine gute Zeit gehabt, habe viel daraus ziehen können. Und dann ist es halt so. Ich meine, dass ich nicht bis, bis ich 80 bin Fotos auf Instagram posten werde, weiß ich auch. Ich meine, es gibt eine Person, die das macht. Aber es reicht dann halt eben auch die eine Person, weil das ist halt der OG. Es gibt doch diesen, diesen äh,
0: Sneaker-Opa, ne?
1: Ja, genau, den meine ich den Grams. ist Das Adolf, yeah, 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 heißt ja. Yeah. Ja, ja, genau. Das ist ein super, super lieber Mensch auch. äh, Auch sein Enkel ist ein guter Freund von mir. Also ähm, das ist alles gut so wie es ist. Natürlich würde ich auch nicht Nein sagen, wenn mir jetzt jemand unterschreiben würde, dass ich den Rest meines Lebens damit Geld verdienen kann. Aber wenn wir mal realistisch sind, ist es halt, ähm, hat es eine gewisse Haltbarkeit und die wird sicherlich irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren ablaufen. Gehe ich mal stark von aus. Also es ist auch überhaupt keine Schwarzmalerei, also es ist halt einfach nur so ein Reality-Check für mich selbst, dass ich nicht zu viel davon erwarten darf und ähm, dass man einfach, einfach realistisch bleiben soll.
0: Ja. Mhm. Aber deswegen weißt du? deswegen baust du dir jetzt nebenbei auch schon Sachen auf. Wir haben gesehen, du hast auch noch, eine, genau. äh, noch ein Unternehmen, also eine, so eine Agentur. Äh, kannst du da mal kurz äh, uns abholen, was, was, was ihr da alles so macht?
1: Genau, wir haben ähm, vor knapp über drei Jahren haben wir eine Marketingagentur gegründet in Leipzig, weil das Angebot in Leipzig, was Agenturen angeht, nicht so super groß ist und auch nicht so super speziell, beziehungsweise alles ein bisschen veraltet. Jetzt, wenn man es mal ein bisschen überspitzt sagt. Und ähm, ja, wir waren drei. Freunde, also meine engsten Freunde und ich sozusagen aus Leipzig und jeder hat halt so seine Sparte gehabt. Der eine konnte halt Marketing-Event, der andere ist Medienproduktion, also Foto-Video und dann gab es natürlich noch mich, der halt einfach so über Connections und Social Media kommt und wir haben uns dann halt einfach zusammengetan haben gesagt, wir wollen halt eine Firma gründen, wollen halt unsere äh, Energien, die wir haben, ähm, bündeln und dann kam später noch eine, eine Freundin von uns dazu, die vor allem Performance-Marketing macht, und ja, genau in der Konstellation haben wir das dann ähm, gestartet, das Baby. Und sind mittlerweile 20 Leute, ähm, sind dieses Jahr in ein anderes Büro umgezogen, in ein größeres, in so ein äh, industriell, Industriekomplex. Und ähm, es läuft gut. Also es gibt Ups und Downs. Ich glaube, die gibt es in jeder Firma, so ehrlich kann man auch sein. Aber ähm, an und für sich macht es richtig Spaß. Wir haben eine gute Zeit, wir haben coole Kunden ähm, die Leute, die im, im Office arbeiten bei uns, sind alle sehr, sehr, sehr lieb. Und einige davon kannte man natürlich auch schon vorher. Es ist halt schon so ein bisschen wie mit Freunden arbeiten. Äh, und ja, also könnte happy ja nicht sein. Und ja. Geil. Cool, nice. Und ihr habt ja auch coole Kunden, ne?
2: Also irgendwie ähm, gesehen, ihr habt was für Clanner gemacht. Ihr habt auch was für irgendwelche Künstler gemacht. Und ja. Ebay, also, glaube ich, noch, ne? Also wirklich ja, coole genau.
1: Ja, also, also wir machen auch viel für lokale Sachen, die man jetzt nicht so kennt, das ist auch schön, gerade so, äh, äh, keine Ahnung, Unternehmen, die jetzt wirklich noch nicht so viele Berührungspunkte mit diesen ähm, Themen wie Social Media Marketing oder sowas haben, aber grundsätzlich haben wir natürlich auch größere Kunden, die, die auch echt Spaß machen, die man auch gerne als Referenz nimmt und äh, wo man auch, ich mag das Wort zwar nicht so, aber wo man dann auch schon ein bisschen stolz auf sich sein kann, wenn man wenn man weiß, dass man mit solchen Leuten schon mal zusammengearbeitet hat. ja. Ja,
2: voll. Richtig, richtig geil. Ähm, okay, also 20 Mitarbeiter, das ist ja auch echt schon ein Wort, ne? Aber wie gesagt, ihr macht ja jetzt nicht nur Influencer-Marketing und nicht nur Produktions- und so. Alles. alles. Mögliche, ne?
1: Grafik, ähm, Performance, ähm, Marketing, foto video produktion Social-Media-Kampagnen, Konzeption. Also wirklich versuchen, alles so gut wie es geht abzudecken.
0: Krass, bist du da, bist du da sehr dick involviert, also dass du viel Zeit da reinsteckst?
1: Ich wünschte, ich wäre es, aber leider, wenn ich ehrlich bin, ist es eher so, dass ich momentan eher noch so mich so ein bisschen wie ein externer Berater fühle. Also, ich bin natürlich genauso gleich beteiligt wie alle anderen auch, aber habe von Anfang an gesagt, dadurch, dass ich halt eben meinen Job als Influencer noch habe, dass ich halt äh, mich da auf jeden Fall zurücknehmen muss, weil ich halt einfach noch andere Verpflichtungen habe. Aber mein langfristiges Ziel, mittelfristiges beziehungsweise langfristiges Ziel ist natürlich auch voll acht Stunden jeden Tag in der Agentur zu sein, mit meiner Expertise den Leuten zu helfen. Ich fungiere natürlich schon auch so als, als Kontaktperson, also ich akquiriere auch mal hier, hier und da Kunden oder, oder, oder kenne vielleicht auch mal sogar die Kunden und kann dann mit denen natürlich noch mal auf einer anderen Ebene sprechen, wie, wie die Leute in der Agentur. Ähm, setze mich, wenn ich Zeit habe, bei Konzeptionen für Brands oder für Unternehmen oder für neue Kampagnen natürlich auch mit rein und gebe da auch so meinen Input dazu ab. Aber ich sag mal so, dass es jetzt Daily Business ist, ist es da bin ich noch weit von entfernt. Da machen die anderen Leute aber auch in der Agentur einen sehr, sehr guten Job und äh, machen mich da auf jeden Fall Stand jetzt sehr gut vergessen. Also irgendwann werde ich sicherlich schon mal helfen können, aber momentan braucht mich, glaube ich, auch keiner in der Agentur. <lacht> Ja. Ich habe
2: das ähm, Office gesehen bei, ich glaube, Insta oder ja. der
1: Website. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Mit
2: so einer, Dankeschön. Alles sehr hell, da mit der Tischtennisplatte und so. Und man muss auch sagen, der Kontakt kam mir jetzt auch so ein bisschen, oder ich hatte auch Kontakt mit ähm, einer von deinen Mitarbeitern oder mit deinen Kolleginnen und es äh, ist auch sehr nett gewesen. Also die waren alle sehr cool, sehr freundlich immer. Da wird immer ein Happy Monday gewünscht und so weiter. Also scheint ein Team zu sein. Meinst du jetzt
1: von meinem Management? Ist es dein Management gewesen? Das ja, ja auch genau. Gewesen also das muss man schon... Nee. Agency. Das ah, muss okay. man schon differenzieren. Mein okay, Management. dann nehme ich das zurück. Nee, Alles gut, alles gut. Das könnt ihr ja nicht <lacht> wissen. Alles gut. Also, Gott sei Erklärung, mein Management sitzt in Berlin und das, das tollste ah. Management der Welt, die vertreten sozusagen meine Interessen auf Instagram, YouTube und Co. Mhm. Und alles, was in meiner Agentur in Leipzig passiert, hat nichts mit mir in meinem Job zu tun. Ah, okay. Ja, okay. Also, okay.
0: Full-time, also die meiste Zeit geht auf jeden Fall ins äh, Influencer-Dasein und ähm, quasi so aus. Keine Ahnung, genau. Instagram, YouTube ja. äh, und so weiter. Das ist ähm, ein Vollzeitjob. Ja, safe. Kann, kann mhm. ich mir auf jeden Fall vorstellen. Sag mal, ja. ähm, wie viele Placements machst du so im Monat? Kannst du das kannst du so sagen? Placements? Ja.
1: Ähm, also ich, wie gesagt, ich versuche nicht mehr so viel zu machen. Dafür lieber qualitativ hochwertig und natürlich auf Langfristigkeit gesehen, also ich bin bin immer ein Fan von langfristigen Kooperationen Ähm und jetzt aktuell im Monat, also jetzt war es mal ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht, also so einzelne, verschiedene Kunden sage ich mal maximal drei im Monat mittlerweile. Mhm. Also es gab Zeit, da war es auf jeden Fall mal so an die zehn aber ähm, ich bewerk- will das kann das nicht mehr bewerkstelligen. Ich will das auch, wie gesagt, nicht mehr, weil dann lieber mit weniger Kunden zusammenarbeiten und dafür eine gewisse Authentizität herstellen, mhm. ähm, dass die Leute einem das auch wirklich glauben, dass man das nutzt, und ähm, anstatt halt irgendwie auf Qu- äh, Quantität zu gehen.
0: Ja, ja, voll. Aber, aber solche Deals jetzt mit, äh, also dann, dann ist es eher nicht so dein Ding, so ein Deal, so, ja, ich mache jetzt hier dann äh, zwei, drei Posts und dann so und so viele Stories Also sowas Kommt eher nicht mehr.
1: Okay. Kommt auf den Kunden an. Also es kommt immer, immer darauf an, wer anfragt. Also ich bin auch ein Mensch, ich, gerade wenn jetzt zum Beispiel Brands anfragen, Klamottenbrands, die haben ganz oft natürlich wenig bis kein Budget, wenn sie neu sind, dann gucke ich mir das immer an und sage so, Freunde, wenn ihr Bock habt, schickt mir gerne was zu, ich kann euch nicht versprechen, was zu machen, aber wenn ich mal irgendwie Fits kreiere, so dann baue ich es mal mit ein und dann zeige ich es mal mhm. und dann mache ich das auch gerne mal so dann, also natürlich mhm. dann nicht so, dass es ein Werbepost ist, sondern dass es halt einfach natürlich organisch integriert ist, mein Outfit und die Leute dann sozusagen in den Kommentaren fragen können, ey, was das für ein Shirt und dann kann ich natürlich darauf hinweisen, das ist ja dann auch wie eine Art mhm. äh, Promo für die, die sie halt umsonst kriegen, aber grundsätzlich ähm, picke ich mir wirklich äh, mittlerweile, also ich bin immer gespannt, wer so anfragt, ich kriege dann immer so ein Sum-Up die Woche äh, und manchmal, okay. ich entscheide es dann halt einfach so nach dem Bauchgefühl, ne? also das müssen jetzt nicht immer Kunden aus dem Modebereich sein oder aus dem Lifestyle-Bereich, aber auch schon mit, mit ähm, Essenssachen Werbung gemacht. Ich habe schon mit, keine Ahnung, also wirklich, ich habe schon, glaube ich, in jeder Sparte, außer jetzt, also ich habe sogar letztes Jahr, das war auch sehr funny, für ein Sextoy Werbung gemacht, für ein Männersextoy. Ähm, das war auch sehr, sehr witzig und das war halt auch so am ersten Moment so, kann ich auf keinen Fall machen, im zweiten Moment super witziges Konzept mit Vince zusammen überlegt, also mit meinem YouTube-Kollegen, äh, hat, kam super gut an auf Instagram, wir hatten übelst Schiss, dass wir einen Shitstorm kriegen, aber das ist halt zum Beispiel auch so, Sex-Toys für Männer, absolutes Tabuthema in der Gesellschaft, ähm, könnt ihr euch ja vorstellen. Ähm, und wenn dann so zwei Idioten, wie wir es sind, halt kommen und das halt so ein bisschen auf eine humoristische Art und Weise rüberbringen, dann ähm, haben wir da auf jeden Fall auch zumindest einen kleinen Bildungsauftrag geleistet dazu. Also, dass man sich nicht dafür schämen muss, wenn man als Mann auch Sextoys benutzt und auch offen darüber reden kann, ohne sich, da, ohne dabei im Boden zu versinken. Weißt du, ja, weißt du? Funny.
2: Ja, ja, ja. Voll.
1: war das von Eis war das? War das oder Amorelie oder so? Nee, oder? das war der Arcwave Iron. Das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein oh, relativ... Wirst du mal googeln. Das ist so ein relativ... Also wir nennen es immer Traktor. Das ist so ein großes Gerät, wo du halt vorne ein Loch hast natürlich und dann steckst du deine ja, wisst schon, steckst du eine Flöte rein äh, und dann kriegst, wird das wird das halt auch so. Das nennt sich Pleasure Air und ähm, das wird dann sozusagen ja. belüftet von allen Seiten. Ja, du guckst gerade an, sehr gut. Äh, und ich kann es euch sagen, ich kann es euch wirklich sagen. Ich ich selber ähm, äh, musste meinen direkt wieder abgeben an Vince, der hat ihn dann gleich für sich beansprucht und das, was die Jungs darüber sagen, also sie sind absolut begeistert, das ist jetzt kein Placement hier, ich möchte es an dieser Stelle nochmal betonen, aber laut deren Aussage es ist es das beste orgasmus Sex- äh, orgasmuserlebnis was sie je hatten. Das sieht
0: ein bisschen aus... <lacht> Das, was da so abgebildet ist wie so ein Staubsauger, muss ich sagen. Die haben einen so ein ja, Bild, ja, wo sowas ja, so, so da ja, durchgezogen wird. Das
1: sieht sieht, sieht witzig aus. aus, kann man sich nicht vorstellen, muss man, glaube ich, einfach mal ausprobieren. Also, <lacht> keine Ahnung. Jeder wie er Günstig will. ist ich...
0: nicht, ne? 150 ah.
1: Franken. Aber ich habe noch keinen, wirklich noch keinen gehört, der es nicht gut fand. Also okay. wirklich kann, keine, ohne, ohne Spaß.
0: Okay. <lacht> <Gibt's>? Probocode. <lacht>
1: Probocode gibt es. Ja, funny, Alter. Ja, okay.
2: Aber es ist doch geil, dass, du, dass ihr da euch so breit aufstellt und dann halt. Ja, voll. Ich, ich weiß, ihr muss, muss mal gucken, äh, muss du gleich mal angucken, aber wenn du sagst, ihr habt euch da was Witziges ausgedacht, was Kreatives, dann ja, warum nicht, ne? Ja. Wenn das Produkt gut ist, Gibt's das gibt's ist ja halt das, was ich meine,
1: dass wenn man, wenn man, wenn man einen kreativen Ansatz fährt und die, die Kunden merken, okay, da machen sich Leute Gedanken drüber oder auch die, die Endkonsumenten am Ende des Tages, dass es jetzt nicht nur dahingerotzt ist, in die Hand gehalten, die Kamera gezeigt, dann ist das auch alles fein so. Wenn du kreativ Werbung machst, dann kommt das in 9 von 10 Fällen immer gut an. Also ja. es ist halt einfach so und das ist halt, that's the way, das ist der We- We- Weg in der aktuellen Zeit. Du musst kreativ sein, wenn du irgendwie Produkte an den Mann bringen willst oder an die Frau und ähm, einfach jetzt nur noch plump Werbung machen funktioniert halt nicht mehr dann kriegst du den Boomerang halt relativ schnell wieder zurück Was war sonst noch so eine Äh. Werbung,
0: die, die sehr crazy war?
1: Boah, ach so ja, ich hatte, hatte also ich hatte damals auch schon ein paar Jahre her eine out of kampagne mit Axe gemacht. Das war ja. auch ganz cool. Also mit dem Deo-Spray halt. Ja. Und die haben damals eine neue Sorte rausgebracht und ich war dann eins der Testimonials und hing dann, glaube ich, in ganz Deutschland auf Plakatwänden. Krass. Das war, halt, das war halt cool, weil natürlich dann auch irgendwie ich meinen Eltern das mal zeigen konnte. Die waren dann natürlich auch super stolz und happy und haben gesagt: Ja, hier, krass, mein Sohn hängt auf irgendwelchen Plakaten und so. Und ähm, dafür war es halt, das war halt keine Ahnung, das einmal sowieso, zumindest so ein bisschen wie so ein star fühlen das war schon cool. Also muss man schon ehrlich sagen, ähm, ja. da hat man sich sehr gefreut, wenn ein Freund ist, so dass dann die Fotos geschickt haben vom Bahnhof oder vom, was weiß ich, wo die da waren. Und ja. das war so auch so eins der Highlights noch auf jeden Fall in der Vergangenheit, ja.
2: Na, ist voll witzig, weil eigentlich sind ja die Reichweiten auf Social Media viel höher, mhm. aber dennoch dieses haptische, ein Plakat oder eine Kino-TV-Werbung oder so, ist jetzt auch nicht haptisch, ne? aber ihr wisst, was ich meine, so diese Oldschool-Medien, ähm, irgendwie sind die doch noch ein bisschen, also die geben einem zumindest das Gefühl, dass es Die haben irgendwie eine andere Wertigkeit, ist. ne? Also, äh, also TV und,
0: und äh, Out of Home ist halt immer so, ja, keine Ahnung, das ist dann schon immer krass, boah. Also, halt ja. also weil es gefühlt auch nicht jeder kann. Weißt du, der Weg, das, das hinzubekommen, ist ja auch ein bisschen schwieriger, als ja. einfach einen Instagram-Post zu machen und da Geld drauf zu jagen. So, ne? ist das kannst das du ist ja so selber nicht.
1: steuern. Und so out of kampagnen kannst du ja nicht einfach mal. Also kannst du schon, wenn du genug Geld hast, kannst du ja. natürlich jetzt auch ein Foto von dir machen und das dann in Plakatwände aufhängen. Aber das ist ja was anderes, als wenn dich ein Kunde anfragt, weil er, weil er dich gut findet und dann ja. dir einfach so eine Kampagne macht hat. Ne? Also und die das ist schon so
2: aus... aus aus Marketing-Sicht ist die Barriere oder die Einstiegsbarriere halt auch größer. Also, eine, eine Instagram-Story bewerben kann ich jetzt auch ab 1 Euro, sage ich mal. Aber ja. wenn du jetzt wirklich eine Ströhrkampagne eine machst oder einen TV-Spot, da geht es ja. ja mal ab 10k los oder so überhaupt, dass ich überhaupt mal was hinbekomme. So. Toll. Deswegen hat es vielleicht diesen Anschein, dass es doch nochmal größer ist, wertiger ist. Absolut. Ja. Ähm, okay, Willi, was würdest du sagen? Wir müssen ja auch mal ein bisschen. Also wir müssen ja mal ein bisschen nachfragen, so wirtschaftlich, was sozusagen ist so dein deine größte Einnahmequelle, ist schon immer noch so Placements, oder? Also so Insta-Placements ist schon was, was am lukrativsten ist, oder?
1: Voll, absolut. Also muss man, glaube ich, gar nicht um heißes Ball reden. Also Instagram ist mein Main-Business, ähm, finanziell sowohl als auch von der, vom Zeitaufwand her, aber auch dazu, wie es mir am meisten Spaß macht und äh, dass, dass ich damit halt Geld verdiene, ist halt ein extrem schönes Topping und ähm, auch dankbar und aber ja also Instagram ist mein äh, Business da verdiene ich mein Geld mit und das ist wie gesagt auch jetzt sehr gut äh, und äh, teilweise vielleicht auch ein bisschen overpaid aber ähm, ja ich mache Arbe- aber also mhm. nur mal um das noch mal klarzustellen ich arbeite wirklich so, dass ich halt fast jeden Tag shooten gehe, jeden Tag Fotos mache, jeden Tag Reels produziere. Ich meine, so ein Reel produziert sich auch nicht einfach in einer Stunde. Ihr wisst, wie das ist so. Du filmst mit der Kamera dann äh, Schnitt und alles weiter. Das kann schon mal irgendwie zwei, drei, vier Stunden dauern. Also ich mache das nicht selbst, habe Leute dafür, aber wir müssen ja also alle die Outfits vorbereiten, die Placements planen. Dann bin ich in der Agentur, dann bin ich da, dann muss ich da helfen. Also es ist schon, also ich bin schon jeden Tag ähm, echt am Limit, so was die Zeit angeht. Also es ist schon viel zu tun.
2: Sag mal, das ist ja auch so ein bisschen unser Thema hier, es ne? geht zwar auch bei uns immer um digitales Marketing und so, aber ja. am Ende des Tages machen wir ja auch ähm, ja, Werbefilme, ja. also du machst das nicht selber, sondern du hast halt irgendwie einen Videografen oder einen Fotografen, mit dem du arbeitest ja. oder wahrscheinlich mehrere sogar. Ne?
1: Ja, also logischerweise könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ich eine eigene Agentur habe, wo die, die im Fokus auf Medienproduktion Gut. liegt, <lacht> ist der Weg halt kurz. Wir haben auch ein eigenes Studio, ein 130 Quadratmeter Studio bei uns direkt unter dem Office. Das heißt, alles, was schnell und kurzfristig passieren muss, kann ich halt ja da unten abdrehen mit, mit den Jungs und Mädels im Studio. Allerdings bin ich kein Fan davon, die immer abzuziehen für meine Projekte. Deswegen habe ich natürlich noch einen langjährigen Kumpel von mir, der Matze, mit dem ich halt eigentlich alles an Foto und Real-Kram mache und er schon sozusagen, gefühlt sich an wie mein fester Fotograf, aber er hat natürlich noch andere Jobs, aber wir machen schon viel zusammen, ja. okay. okay, nice. ja. kannst du ab und zu mal anhauen
2: und sagen, ey, lass mal wieder heute Content-Day machen und dann...
1: Ja, also einmal die Woche ist auf jeden Fall Full-Content-Day und dann kann es halt auch mal passieren, wenn ich jetzt kurzfristig irgendwie eine Deadline für irgendeinen Job habe, dass ich halt irgendwie Montagabend anrufe oder wie heute, was haben wir heute? Dienstag? Ja, ne? Dienstag, Oder? genau. Ja, ja Dienstag. Ja. Oh, sorry. Äh, äh, Dienstagabend anrufen, sage ich, brauche dich morgen früh um acht bei mir, weil wir doch was fertig machen müssen. Und ähm, das, da schwitze ich dann immer schon, wenn ich den dann anrufe und kurzfristig frage, weil der auch relativ viel unterwegs ist. Und wenn er dann sagt, klappt, dann bin ich auch immer erstmal erleichtert, auf jeden Fall. Aber das ist der, das ist Business halt, ne? Also es ist nicht immer so, dass ja. ich irgendwie fünf Wochen Vorlaufzeit habe für irgendwas. Also so läuft es halt leider. Ja, ja, äh, ja. Äh,
2: äh, okay, ja. Nice, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr krass. Muss musst auch mal erzählen, also ich habe auch das Gefühl, du bist ja jetzt irgendwie gestartet mit, dann mit eher Streetwear-lastig. Ne? Dann sieht man ja. jetzt aber bei dir, ach so, du hast ja eben auch gesagt, dass du dir eine Wohnung gekauft hast. Dann ja. sehe ich jetzt immer wieder, du hast auch irgendwie so einen Sinn für, das ist, glaube ich, generell einen Sinn für schöne Dinge. Ne? Also du magst ja auch, glaube ich, ganz gern Designermöbel und Einrichtung und Interior und so. Ja. Das ist ja auch so eine Entwicklung, Ne, also irgendwie bist du gestartet mit, mit
1: Mode, aber das ist irgendwie etwas, was sich durch dein ganzes Leben zieht, oder? Ja, also das ist so, ich war schon immer ein Mensch, der sich, also der bestimmte Sachen sehr intensiv ausgelebt hat, aber dann auch irgendwann relativ schnell, es nicht Lust dran verloren, ist falsch, aber halt irgendwie relativ schnell Lust hatte, noch was Neues zu machen. Und bei mir ist es halt gerade so, auch durch die Wohnung natürlich, dass ich mich viel mit dem Thema Interior beschäftigt habe oder immer noch beschäftige und dementsprechend natürlich auch, ähm, mich in diese ganze design klassiker möbel interior welt reinfühle und halt natürlich auch eine Vorliebe dafür entwickelt habe, weil Mhm. man kann auch bei Ikea schöne Sachen kaufen, muss man nicht drüber reden. Man kann sich auch eine komplette Wohnung bei Ikea schön einrichten oder beim lokalen Möbelhaus. Aber es gibt natürlich so viel mehr noch zu entdecken irgendwie in dieser ganzen weiten Welt. Und das ist so faszinierend. Ich habe Bücher hier zu Hause. Ich habe ich belese mich da halt gerade so ein bisschen und ich bin, glaube ich, so bei 5% von 100 Grad aktuell, was, was mein Wissen über diese Welt angeht, deswegen würde ich niemals behaupten, ich bin ein Profi, aber es ist schon so, dass es schon langsam aber sicher zu einem Hobby wird, auf jeden Fall, zu einem teuren Hobby, aber es ist ein Hobby, auf jeden Fall.
2: Aber es ist nice, also, du kannst ja auch, wenn du jetzt sagst, ey, ich habe irgendwie äh, Bock auf diese Lampe oder irgendwie dieses Zeitboard gefällt mir, ja, könnte ich ja eigentlich mal vielleicht ein paar Händler anschreiben. Ich habe gesehen, Achso, ja, ja. Aber das, ja. das mit, mit äh, Smo, glaube ich, zum Beispiel, ne? Ja, Smo, ja. Smo? Ist ja auch ganz genau. nice, ne? Kann man mal anhauen, vielleicht haben die ja Bock. Ne? Vielleicht kann man ja, ja dealen
1: irgendwie. Ja, das ist klar. Also, ich meine, das ist halt das Business, ne? Warum sollte ich das noch nicht machen, wenn ich die Reichweite habe? Also, ja. Fragen kostet ja nichts mehr. Also, wenn sie Nein sagen, ich bin schon immer ein Mensch gewesen, ey kein Bock habt, sagt Bescheid, überhaupt kein Problem für mich, dann kaufe ich es mir halt so, ne? äh, wenn ich irgendwas irgendwie will. Aber in dem Fall habe ich natürlich Glück gehabt, als Leipziger ähm, mit einem Leipziger Möbelunternehmen sozusagen zusammenzuarbeiten, weil Small kommt tatsächlich aus Leipzig, die sind mhm. mittlerweile in einigen Städten in Deutschland vertreten, aber äh, based in Leipzig und ähm, deswegen passt es natürlich durch dieses Lokale nochmal ein bisschen besser und wir haben irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen äh, und haben gesagt, hier, das ist der Plan, Ähm, und ja, und so kam halt eins zum anderen das ist halt das, was ich mit Connections meine über drei Ecken jemand kennengelernt oder im Marketing arbeitet und ähm, gut verstanden und dann hat man sich ausgetauscht und dann kam einfach cooler Content bei rum und die sind happy Äh, ich bin happy, dass ich halt so was privilegiertes äh, für in Anführungszeichen umsonst kriege aber äh, ich muss natürlich auch was dafür machen also ja, von daher geben und nehmen, gutes geben und nehmen (lacht)
2: Ähm, okay, nice. Was würdest du sagen? Also man muss oh. ja sagen, also, oder nochmal ganz zurückgespult, es gab doch damals diese eine Facebook-Gruppe, ich glaube, es hat sogar, ich glaube, es hat sogar Kai uns nochmal erzählt, der war da auch schon voll full. Verband botanischer oder? Gärten. Genau, da gibt es auch heute, ja. noch, heute noch diese Hoodies und so, ne? Also es so eine richtige Oldschool...
1: Äh ja, die Gruppe ist auch immer noch aktiv, also das ist also tatsächlich, wo Facebook noch ein bisschen relevanter war, war das so die Gruppe, also es gab zwei Gruppen in Deutschland, Sneakerholics und Verband Botanischer Gärten, das waren so die großen Gruppen, äh, tausende von Menschen drinne über jeden Scheiß ausdiskutiert wurden, also alles. Damals ging es wirklich noch mainly um Streetwear und Schuhe, heute geht es da auch darum, dass Leute fragen, was sie, was sie sich für eine Zahnpasta kaufen sollen, aber... Ähm, Da gibt es ja noch die UK-Variante Debasement. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das waren so die drei großen Gruppen im im europäischen Raum, äh, wo alles passiert ist. Also wirklich, das das ist eine krasse Community gewesen. Ich war da sehr, sehr gerne. Ich habe auch jeden Tag irgendwas gepostet und kommentiert, ähm, wenn ich Zeit hatte, äh, bin jetzt halt einfach zeitbedingt fast gar nicht mehr auf Facebook. Ich habe es noch, so wie es wahrscheinlich viele Leute haben, A, A wegen dem Blog, wegen meiner Facebook-Seite vom Blog und B natürlich, um zu sehen, wer alles Geburtstag hat ähm, ja, genau. aus, aus, meinem, aus meiner Freundesliste, ähm, falls da doch mal wichtige Personen dabei sind, dass man es nicht vergisst. Ähm, aber ja, ich glaube, so die Gruppen, ich, ich glaube, da passiert immer noch viel, aber halt bei weitem nicht mehr so viel, wie es damals war. Ja. Ja.
2: Aber nee, Kai war's Flaume, war's.
1: Kai Flaumle, tatsächlich, Kai Flaume hat, glaube ich, seine ersten Steps in diesem ganzen Sneaker-Streetwear-Ding ähm, auch tatsächlich auf VBG gemacht, ja. Ich weiß nicht, was er euch ja, erzählt war's. hat, aber er ist dort auf jeden Fall sehr glorifiziert worden.
2: Ja, so, super lustig. Ähm, ja, worauf ich gerade hinaus wollte, es war ja damals irgendwie eher so ein, ich sag mal, eher so ein Nischenthema oder vielleicht fast sogar so ein, ja, so ein freaky Thema, wo sich echt nur Nerds sozusagen getroffen haben und da irgendwie abgenerdet haben. Und jetzt, so die letzten, würde jetzt mal sagen, fünf, sechs Jahre, hat sich das ja so geisteskrank entwickelt, auch dein Glück, ne? Dass jetzt irgendwie auch richtig große Major Brands sich halt von äh, Streetwear haben inspirieren lassen. Keine Ahnung, Le Vuitton, Dior, Valenciaga äh, und so, das ist ja jetzt echt ja, richtig krank, ne? wie sich das entwickelt hat. Kannst du da mal was zu sagen? Also, da bist du ja maximal im Thema. Ja, ähm, ja wie ist das sozusagen, wie das von der Nische hingekommen ist zum Mainstream?
1: Ja. Ja, kann ich dir sagen, weil es halt, halt die richtigen Leute getragen haben. <lacht> nee, also mhm. es ist im Endeffekt, du hast schon vollkommen recht. Also gehen wir mal sechs Jahre zurück, war das Ganze natürlich noch viel, viel kleiner, als es jetzt war. Aber wir haben, nochmal, wir haben äh, soziale Netzwerke, wir haben TikTok, wir haben Instagram, wir haben auch noch Facebook, wenn man es dazu zählen, wir haben Twitter, wir haben Discord, wir haben was weiß ich, was es alles noch gibt. Ähm, äh, du hast ein viel größere Möglichkeiten, als du es noch selbst vor sechs Jahren hattest, ähm, deine, deine Hobbys auszuleben und Movements zu starten. Damals war das halt wirklich noch ein relativ closer Kreis an Leuten, zumindest die, die ich kannte, die sich dafür interessiert haben, heute macht es halt jeder, heute geht es ja schon in der Schule los irgendwie, dass du in, der, in der, wenn du in der Schule keinen Dank trägst, dass du dann halt irgendwie äh, der Außenseiter bist. So, ne Und das ja. ist eine krasse, eine krasse Entwicklung. Ähm, ist ja im Endeffekt auch das, was, was, was so ein Trend bezwecken soll, dass er irgendwann im Mainstream ankommen, dass halt alle Leute davon partizipieren, so Leute wie ich, die Brands, Leute, die das konsumieren. Ähm, aber das, ja, wir haben heute so viel, so viel krassere Möglichkeiten, ähm, das zu verbreiten, diese Tre- diese kleinen Trends, die immer kleine Trends waren und die zu was Großen werden zu lassen, äh, und gerade beim Thema Sneaker ist es halt ein gutes Beispiel, dass, dass es halt aus einer kleinen Bubble, die es da mal gab, eine kleine lokale Bubble, ähm, so ein Mainstream-Business geworden ist, das kann man gar nicht mehr, ist gar nicht mehr greifbar und, ähm, Das passiert natürlich mit vielen anderen Sachen auch, also ob das jetzt aus aus dem Technikbereich ist oder sonst irgendwas, aber ich finde, so gerade das Thema Streetwear und Sneaker ist, glaube ich, so das Thema bei jungen Menschen, bei der Gen Z oder wie wie auch immer man das nennen will. Und ich glaube, es gibt momentan kaum was Wichtigeres für für junge Leute, als gut gekleidet zu sein. Und was überhaupt nicht schlimm ist, was gut ist, weil ich finde, die Aufmerksamkeit verdient dieses Thema auch. Aber ähm, was natürlich dann irgendwann sehr, sehr inflationär wird und man fühlt sich dann irgendwann selber schlecht, wenn man coole Schuhe anhat und denkt, die hat keiner. Und dann sieht man aber irgendwie draußen, dass die halt 55.000 ja. andere Leute noch anhaben. so ne? Also so wie es ja. gerade beim Nike Dunk zum Beispiel der Fall ist. hat Ein Schuh, der der immer unterm Radar lief die letzten Jahre und durch diesen Hype die letzten drei, vier Jahre, mittlerweile trägt jeder Nike Dunk. es ist halt voll der... Allerweltschuh, sage ich mal, der eigentlich gar keinen Sneaker, gefühlt keinen Sneaker-Bezug mehr hat, keinen klassischen, keinen Sneaker-Szenen-Bezug, weil den jeder trägt auch Leute, die halt keine Ahnung von Sneakern haben. Was, wie gesagt, für mich persönlich, mir ist es egal, aber es gibt Leute, die fakt sowas halt einfach ab. So,
2: ne? Ja, ja, ja. Okay, aber ich finde es ganz cool, dass du das ja auch ein bisschen kritisch siehst, ne? Also du hast ja gerade ja auch gesagt, so dass junge Leute, die lassen sich da vielleicht auch so ein bisschen, weil die raten unter Druck. Ich meine, das war immer schon so, ne? Muss man jetzt auch ehrlich sagen. Ja, normal. Aber es ist jetzt halt natürlich noch, also jetzt teilweise war es ja geisteskrank, keine Ahnung, auch die Preise haben sich ja übel wild verändert, dass dann irgendwelche off White collabos tausende von Euros gekostet haben und so und du denkst dann jetzt irgendwie als Zwölfjähriger, Alter, ich brauche diesen Schuh, damit ich cool bin und so, ist halt irgendwie schon nicht so nice, ich meine, das ist jetzt natürlich nicht ja. deine Schuld. Nee, dann. Ja.
1: Ja, aber, aber ich meine, bin, du, darfst du... Auch ja. du darfst doch nicht vergessen, du darfst doch nicht vergessen, ich bin Teil des Systems. Also ganz frei von Schuld bin ich auch nicht, weil ich, ich suggeriere ja nach außen trotzdem meine, meine Leidenschaft für limitierte und teure Gegenstände, ob das jetzt Schuhe oder ob auch immer eine Uhr ist oder, oder ein Pullover, der nicht 50 Euro, sondern 1500 Euro kostet. So, ne? Also das, ich bin ja trotzdem Teil dieses Systems. Ich bin ein Rädchen in, diesem ganzen, in dieser ganzen Maschinerie. Und ähm, ich kann mich da nicht frei von Schuld sprechen, Gottes Willen, aber ähm, ich versuche natürlich trotzdem irgendwie so einen Spagat zu finden und gerade zum Beispiel auch so Themen, was jetzt immer wichtiger wird, so äh, Fair Fashion, ne? also nachhaltige mhm. Produktion von Klamotten. Äh, wie wird was produziert? Wo kommt es her? Wie ist die Lieferkette? Ähm, wer die Leute fair bezahlt und fair behandelt, die das produzieren? Das sind so Themen, die man dann natürlich mit dieser Plattform, wie ich sie habe, nutzen kann, um... um organisch das peu à peu zu streuen, weil wenn ich jetzt von 100 auf 0 auf einmal alles umstellen würde, wäre das einfach unauthentisch und es wäre auch einfach gelogen. so Aber ich versuche halt immer mehr, solche Sachen in meinen eigenen Alltag zu integrieren und dementsprechend dann nach außen auch mitzugeben. Zum Beispiel eben, dass es okay ist, wenn man nicht jeden Schuh hat, der gerade irgendwie angesagt ist, sondern dass man halt auch die Schuhe, die man hat, erstmal tragen soll oder dass man nicht jeden Monat drei neue Hoodies kaufen muss, sondern auch erstmal, oder ja. vielleicht auch mal second hand Vintage oder vielleicht auch einfach erstmal das, trocken was man halt hat. Und ja, das ist halt ein Prozess. ne Und ich war auch nicht, ich war auch sehr konsumorientiert jahrelang und das ist so ein schleichender Prozess, der sich gerade so in eine andere Richtung bei mir entwickelt, dass ich nach, bedachter werde, mehr nachdenke, was ich brauche, was ich nicht brauche, gar nicht mehr so dieses ganze Konsumding fühle, sondern versuche mehr irgendwie auch ein bisschen zu educaten zumindest und ähm, ja, aber ich bin weit weg davon perfekt zu sein, also von daher. Ja. Ja
2: aber ist doch voll nice auch jetzt nochmal zum Thema Designklassiker und so im Möbelbereich das ist ja auch das gleiche Thema ne da hast du halt irgendwie einen Tisch oder eine Lampe die sieht halt schon 40 Jahren so aus und die wird wahrscheinlich in 40 Jahren auch noch so aussehen das ja, ist ja nice also voll, ist ja geiler als irgendwie. Du hast jetzt keine Werbung für Primark oder so.
1: Nee, also das ist zum Beispiel auch so, ein, so, eine, so eine Tabuzone für mich. Also das ich, also ich glaube, ich könnte jetzt auch mit meinem Gewissen aktuell, also nicht aktuell, aber wenn sich natürlich was ändert, dann ist es was anderes, aber jetzt aktuell könnte ich mit auch mein Gewissen nicht vereinbaren. Selbst wenn die mir richtig viel Geld zahlen würden, könnte ich das nicht machen, weil A, gehe ich selber nicht bei Primark einkaufen und B, ist es halt einfach Schmutz, was, was die Produktion und die Bedingungen angeht. Halt. Na, ja, safe.
0: Willi, wie, wie siehst du das in der Zukunft, also was ist, was ist so, ähm, beziehungsweise nicht nur nicht nur das Thema, das, das Thema jetzt mal hinten angestellt, aber so, was deine Vision so? Ähm, du meintest so, ja, es könnte äh, in, einem, in einem Jahr vorbei sein, ähm, du bereitest dich mental darauf vor, mäßig, äh, dass, dass du quasi jetzt nicht daran so sehr hängst, ähm, dass jetzt dein, dein ganzes Leben quasi einnimmt. Was ist so deine Vision, wo, wo siehst du dich vielleicht in äh, 15 Jahren so?
1: Also das mit dem Jahr ist natürlich ein bisschen überspitzt gewesen. Ne? Also ich glaube schon, dass ich noch ein paar Jahre in diesem Business arbeiten werde. Äh, ich habe mir immer gesagt, ich will so lange da arbeiten, solange es mir halt Spaß macht. Ähm, das, ist, das ist das Wichtigste. Also neben all dem Businessgedanken muss es halt trotzdem auch irgendwie Spaß machen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann weißt du, dass auf jeden Fall was falsch läuft in deinem Leben. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein Mensch, der sehr nachdenklich ist. Das heißt... Ich habe schon wirklich nächtelang nicht schlafen können, Äh, die liebsten Leute um mich herum mussten schon einiges aushalten auf jeden Fall und mussten sich einiges anhören, Ähm, aber es wird immer besser, ich kann immer mehr eine Distanz dazu aufbauen, was extrem wichtig ist, weil du halt einfach Privates und Geschäftliches voneinander trennen musst und ich sehe mich in 15 Jahren auf jeden Fall nicht mehr als Influencer, sondern eher als Person, die im Hintergrund die Strippen zieht, ähm, vielleicht ein, zwei verschiedene kleine Firmen hat und ähm, da bin ich, glaube ich, auch glücklich mit. Nice.
0: Hättest du auch mal also, Bock, so selber, selber Fashion zu machen? Also keine, selber einen Sneaker zu machen oder selber eine, Sneaker, also eine äh, Fashionline oder so zu machen?
1: Will ich noch nicht zu so viel verraten. Ah, okay. Also ich glaube, okay. das, glaub, das ist Antwort genug, aber ähm, mehr kann ich äh, jetzt noch nicht sagen. <lacht> okay.
0: Okay, bald bald eigene Kollektion heißt es. Ähm, Wer weiß. Aber es hat gerade eben auch geklingelt. Da sind schon wieder die nächsten äh, Sneakers angekommen. Sorry for Äh, that. Zwischen unserem Podcast schon zwei Lieferungen auf jeden Fall.
1: Normalerweise klingelt um die Uhrzeit keiner mehr. Deswegen, das ist halt wirklich so ein schöner Vorführeffekt. Tut mir wirklich leid. (lacht) Ach alles Ah. gut. Okay. Geil. okay, nice. Vielleicht noch
2: zum Abschluss. Jetzt das, das sind wir natürlich an der Quelle. So, was würdest du sagen, was, wenn jetzt zum Beispiel so ein, so ein Jordan oder so ein Dunk äh, nicht out ist, aber sagen wir mal, hat man schon gesehen. Was würdest du sagen an unsere selektierte, ausgewählte Zielgruppe, was ist jetzt so der, was ist so der Schuh, den man sich mal angucken, äh, angucken soll in der Zukunft?
1: Ich kann euch einen ganzen Trend verraten, den, den ihr okay. vielleicht jetzt, wenn ihr jetzt nicht so alltäglich mit dem Thema berührt seid, dann äh, googelt doch mal, wenn ihr Zeit habt, GORP Core. <lacht> also G-O-R-P Core. Das ist gerade so der Trend bei jungen Menschen, also ich fasse euch das mal so gut wie ich kann zusammen, weite Hosen, Paracute-Pants, also sehr, sehr weite Cargo-Hosen, ähm, Tech-Jacken, also zum Beispiel Arctorex-Jacken, irgendwelche Softshell-Jacken, was auch immer, Bodybags, also große Taschen zum Umhängen. Und wichtig, äh, Schuhe, relativ basic, entweder Salomon, Salomon-Schuhe sind tatsächlich ja. cool gerade. Äh, ähm, oder sowas wie Adidas Sambas, die kommen gerade wieder. Das sind so die, die Go-To-Sachen, die, 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 die jeder auch tragen kann, das auch völlig okay ist. Oder was auch zum Beispiel gerade sehr kommen kommt, sind Hiking-Boots, coole Hiking-Boots, das ist auch ein Thema mhm. tatsächlich. Also, ähm, kann,
0: kannst du mal kurz sagen, wie ist es Gorb, G-O-R-P und dann?
1: Ja, Core, also wieder Ah, das
0: Core ja ja, verstehe. Alright. Ja. ja, das habe ich mir ist mir letztens also was heißt letztens aufgefallen, aber fällt mir auch immer auf, dass so immer wieder alles wiederkommt. Ne? Also es ist gefühlt immer so, dass ein paar Jahre immer eine Brand und ein Style immer so super super krass quasi äh, verkauft. Ne? Also keine Ahnung die letzten Jahre oder vor, vor zwei Jahren oder so waren halt diese North Face äh, Pufferjacken übelst äh, der Trend. Jeder hatte gefühlt sind so, es auch immer noch immer noch. Safe. Also haben immer noch sehr viele, aber jetzt gefühlt kommen wieder so, eine, kommen so andere Brands, wo man eigentlich dachte, so boah, die sind doch safe übelst eingeschlafen oder so. Äh, keine Ahnung. Ich sehe jetzt Leute, äh, die keine Ahnung mit Peak Performance Jacken rumlaufen, ja, wo ich mir so dachte, so ey, das hat meine Mom vor. 20 Jahren schon getragen und ich dachte, die Brand wäre tot und jetzt kommen die aber alle wieder quasi und tragen dann wieder diese, diese Sachen. Das finde ich super erstaunlich, dass solche Brands sich ja. immer wieder gefühlt, also immer wieder werden die in dieses Rädchen reingespult und äh, haben dann wieder ihre ihre Hype. so Das finde ich richtig krass
1: ja voll ja. absolut aber so das ist das Game also es wird immer kurzlebiger und immer immer schneller mit den Trends ja. ähm, ich kann euch heute auf jeden Fall auch noch nicht sagen was nächstes Jahr um die gleiche Zeit ein Trend sein wird ich bin auf jeden Fall gespannt also schwierig schwierig aber es geht wird immer schneller ist natürlich dementsprechend auch nicht so gut weil Menschen suggeriert wird dass man immer mehr immer schneller konsumieren muss ähm, und das ist halt das was man was, was Leute wie ich die das machen glaube ich sich als Ziel setzen sollten ähm, das auch so zu kommunizieren, dass es nicht immer zwangsweise der Fall sein muss, dass man sich immer alles neu kaufen muss, man auch einfach ja. mal die Sachen, die man hat,
2: nutzen kann. Geil, ja. Oder die Schuhe irgendwie 20 Jahre in den Schrank stellen,
1: dann sind sie eh wieder. Ja, ja. das, weil mit, Schu- mit Schuhen ist es schwierig tatsächlich. Also mit Sneakern irgendwie 20 Jahre in den Schrank stellen, dann wieder rausholen, das wird nicht funktionieren, weil ja, ne? die, Sohle, die Sohle das nicht mitmacht, weil du die nicht regelmäßig so. trägst. Ja. Die, die ziehst okay, du an, t- läufst drei Meter und dann, dann stehst du auf einmal auf deinen Füßen, weil <lacht> die Sohle einfach cracken wird. Also die wird kaputt gehen, weil sie wird porös.
2: Ja, okay,
0: und Sneaker okay. werden dann meistens mal, auch immer neu aufgelegt, ne? Also dass es dann irgendwie ja. so eine neue Interpretation davon gibt, von irgendeinem Schuh oder so.
2: Genau. Spannend. Ja, aber, ich, aber zum Beispiel Adidas Samba, sage ich ehrlich, mit dem habe ich mit zwölf oder so auch schon Fußball gespielt. Also der, ja.
1: der sah auch genauso aus. Ja, ja, ja genau. Col- der, okay, so, ja. Aber der also den Samba, das ist halt, ich habe mir jetzt das erste Mal einen Samba geholt vor, keine Ahnung, einem Vierteljahr oder so. Ein super geiler Go-To-Schuh und äh, hat sich jahrelang keine Sau für interessiert, ist jetzt auf einmal wieder cool. So läuft halt. Trägt die richtige Person den Schuh, that's it. Ja. Ja, 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 ja. Sehe ich zum Beispiel auch immer ganz oft bei, wir hatten,
2: ähm, kennst du ähm, Josefine Josef? Ja, natürlich. Ja, ja. Ich habe auch ja, gesehen, die war auch bei welchem Podcast, ne? und der war auch ein bisschen gequatscht und ja. die rockt jetzt zum Beispiel auch ganz viel immer so
1: Adidas, Sneaker, diese Basic und so. Nee, die ja. Superstars hat trägt die viel. Und ich glaube, die haben aber auch einen, einen coolen Deal mit Adidas gefunden. Also ich glaube, die sind auch Ambassador. Ah, okay. Also Till und sie, also ihr, Freund, ihr Mann und sie. Ich glaube, wir sind mittlerweile ja. sind sehr verheiratet. Ja, ja zumindest verlobt. Ja, genau. genau. Aber äh,
0: genau, und die tragen auch diese, diese Jacken, die du eben meintest. Genau, heißt,
1: die, ja, die beiden, die beiden die beiden sind halt, also vor allem äh, Josi äh, sind halt Paradebeispiele dafür, wie man Trends einfach extrem gut umsetzen kann und ähm ja jetzt nicht nur Klamotten an sich, sondern auch die Ästhetik auf Profilen, Instagram Profilen, die weiß halt was ja. funktioniert, die weiß, weiß, okay. die geht mit dem Trend, die fährt halt ihr fix Fahrrad so, das ist halt angesagt, ja. sie ist halt, ist halt eine umtriebige Frau, arbeitet viel, designt viel, ist aktiv, ähm, sieht, ist eine hübsche Frau, also nicht, dass es jetzt wichtig wäre, aber ähm, ihr wisst wie ich es mein und ähm, dann echt. hast du Till, Till dazu, ihren Mann, der ist natürlich auch ich glaube, der Schwarm vieler, vieler Frauen da draußen oder auch vieler Männer, ist ja egal. Ich persönlich feiere ihn auch sehr vom Style her, und, also beide als Pärchen. Das ist halt so ein aesthetic couple Ich glaube, besser geht es gar ja, nicht boah. eigentlich gerade. Yeah, yeah,
0: so. Ja, 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 safe. Stimmt, da hast du direkt beides
1: quasi ja. dabei. Wer das ja,
2: das von, von euch beiden hat mehr Stunden beim Tätowierer verbracht? Was denkst
1: du? Schon eher noch, oder? Der, auf jeden Fall, Till. Also auf jeden Fall. Yeah. Ich meine, der hat ja auch, der seinen, der auch seinen ganzen Kopf mittlerweile voll. Und, Ehrlich? Also, ich ja, also das siehst du nicht, weil er gerade Haare hat, aber der hatte letztes Jahr, glaube ich, auch mal relativ kurze Haare und dann ging das auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich glaube, ja, ich glaube es ist schon ziemlich ähnlich. Ähm, ich glaube, der hat noch, auch noch ein paar freie Stellen, weiß ich aber nicht. Wir haben uns tatsächlich noch nie privat getroffen, also wir kennen uns auch mhm. nur übers Netz, mhm. aber das wird sicherlich bald mal passieren. Aber ich glaube, er ist noch ein bisschen vor mir auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, okay, krass. Ja, Willi, voll, äh, voll, witzig. Sehr geile Insta hat Bock gemacht, mal ein bisschen äh, mit dir zu quatschen. Ey. Ja,
1: voll, absolut mir auch. Also schön, dass ich mal irgendwie so ein paar Stories teilen konnte mit guten Leuten. So immer schön.
2: Geil, vielen Dank, super geil.
0: Okay, dann würde ich sagen, ja, hören wir uns in der nächsten Folge und ähm, macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Ciao, Ciao.